0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: El último tema de la serie 139 que se llama Tú eres mejor que yo, pero no tú, ¿no? Dios. David le está diciendo a Dios, Tú eres mejor que yo. No que no crea que Tú eres mejor que yo, ¿ya? Tú eres mejor que yo, ¿ya? Pero David le está diciendo a Dios, Tú eres mejor mejor que yo y nos hemos movido todo este mes durante estas cuatro semanas nos hemos movido en la idea de que no importa que tú lo creas o no no es un tema de fe, es un hecho Dios está en control siempre está en control, amén amén,
2: amén. amén.
1: amén. les quiero contar de la primera y única vez en mi vida que tuve un accidente automovilístico tenía 14 años de edad pero he tenido otro accidente en el cual yo no fui el que manejaba pero manejando tenía 14 años 14 años estaba manejando fui a dejarlos a mis abuelitos a su casa mis abuelitos que en paz descansen que Dios goce. estaban con nosotros nos fuimos a visitar los fuimos a dejar a su casa yo estaba manejando un auto Volkswagen estaba con mi hermano al lado y estábamos llegando a una calle, a una boca calle, que tenía la casa construida más allá de lo que tenía que estar construida. Y había un árbol y yo no podía ver lo que estaba pasando. Y en cuanto arranqué, apareció otro auto y me lo llevé puesto enterito al auto. Psss, hasta el fondo y más allá. Entonces salió el, el que manejaba el otro auto estaba furioso. Y cuando vino hacia mí listo para hacerme lo que yo le había hecho a su auto, vio que era un muchachito de 14 años, que temblaba como hoja y que estaba pálido y que le decía, perdón, perdón, perdón. Entonces, tan fuerte debe ser el choque que medio mundo salió de sus casas a ver qué había pasado. Era una calle en esas donde no hay mucho tráfico. Entonces, por eso él venía como bala vale, y por eso yo arranqué como sonso y me lo llevé puesto y salieron varias personas, y todo el mundo hablaba, y éramos dos muchachitos, yo tenía 14 años y mi hermano tenía 11 años, entonces éramos dos muchachitos saliendo de un auto, y claro, ¡qué barbaridad que les den un auto! y no sé qué, todas esas cosas. ¿Y qué hacemos? Me tenían que llevar al tránsito, y yo decía, ¡oh, no, 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 yo no te no, no tengo que ir a 14 años, no puedo ir al tránsito! Entonces, no se me ocurrió mejor idea, que decirles, por por, por, por favor, no nos calmaremos les, 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 les dejo a mi, mami, a mi hermano Les dejo a mi hermano en preprenda pre pre Yo vine vivo, cerca Y voy por mi mamá Entonces me aceptaron Seguramente mi hermano valía lo mismo Que el choque del auto Entonces me aceptaron yo me fui a buscar a mi mamá y a mi papá a mi casa, mi papá no estaba porque era hora de oficina, mi mamá estaba y estaba un tío que nos estaba visitando para ese momento y de repente yo vi que mi mamá y mi tío se pusieron como osos cuando se enteraron que mi hermano estaba en prenda pero no contra mí y me montaron en la otra movilidad y nos fuimos hasta allá y no les puedo describir la paz y la quietud que experimentas cuando alguien más grande que tú se hace cargo de las cosas. De repente la vi a mi mamá y a mi tío que empezaron a hablar y nos pusieron a un lado y nos guardaron. No sé lo que habrá sufrido mi hermano. Entonces le tendríamos que preguntar a él, pon esta historia en tu predica, en otra. <risa> no sé lo que habrá sufrido él, pero nos rescataron y luego entre adultos empezaron a solucionar el problema y bueno, para esa época, afortunadamente yo tenía esa licencia provisional que ya se le entregan a los muchachos cuando aprenden a manejar entonces el problema no fue tan grave luego de eso sí pero, lo que quería, a lo que quería llegar es a esto de sentir que hay alguien mejor que tú, más grande que sabe más, que puede más y que viene y que te ayuda esa, de esas salvadas es de las que le podemos dar gracias a Dios todos los días de nuestra vida y estoy seguro que algo así similar te ha pasado cuando estaban por pegar y aparecía tu hermano mayor y decía con quién te estás metiendo y tú sentías que el mundo había vuelto a su no sé pues a su órbita normal porque ya estabas protegido y cuidado o cuando de repente habías roto un vidrio y aparecía tu papá y pagaba el vidrio no sé, ¿me entiendes? esa sensación de que estás cubierto lo más interesante es que al día siguiente de haberme chocado el auto estaba, el auto del otro estaba destrozado pero mi auto no Sí, los autos de antes los hacían bien hechos. Y el auto mío, mi Volkswagen era antiguito, pero bueno. Entonces no estaba hecho nada. Entonces me acuerdo que esa mañana mi papá se despertó muy temprano, como de costumbre y agarró y me despertó a mí. Y yo dije, me va a castigar, me algo. No, me dijo, quiero que te duches y que te alistes de una vez porque vas a acompañarme a la ciudad. Estábamos en vacaciones, entonces yo dije, ¿qué me querrá hacer? Algo me quiere hacer, algún daño me quiere hacer. <risa> La cosa es que llegamos al garaje y ya estaba listo, con mis chincitos y mi gorrita, estaba listo, y agarro y me dice, tú vas a manejar. Y yo le digo me no, estarás loco. No quiero volver a manejar en todos los días que me quedan de vida. A partir de ahora, tú vas a manejar, y cuando sea grande, tú vas a manejar Y tú vas a llevar a mis hijos al colegio Y tú vas a manejar, porque yo no pienso manejar En todos los días de mi vida No pienso volverme a hacer Entiéndanme, a lo mejor les ha pasado a ustedes Lo menos que quieres hacer después de un accidente de auto Es manejar, no quieres hacerlo Pero mi papá me dijo, no, tú vas a manejar Y yo me voy a sentar a tu lado entonces me acuerdo que desde que me subía al auto pues me me entraba la pierna y aquí en Bolivia los autos no son como en otros lugares automáticos la mayoría son manuales, entonces tienes que utilizar otra palanca que se llama embrague entonces cada vez que metía el embrague mi pierna me temblaba y el auto me temblaba y todo se estaba súper nervioso pero lo, 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 lo peor de ese momento fue que en esa época yo solamente manejaba en la zona sur, la zona sur en la ciudad donde yo vivo es un lugar, era un lugar relativamente tranquilo para manejar y mi papá me dijo vamos a ir al centro de la ciudad, el centro de la ciudad es donde están los micros, los minibuses, los los taxis, los trubis, todos los vehículos de transporte masivo, y es un atolladero yo tenía 14 años y tenía que llevar por primera vez el auto al centro, por primera vez en la vida, después de haberme chocado y sin embargo todo el camino mi papá me repetía tú, tranquilo, yo estoy contigo, tú sabes manejar tú puedes hacerlo entonces cada que estaba chamboneándome mi papá decía tranquilo, tú puedes, tú sabes yo estoy contigo, vamos y ese día me llevó hasta el alto el Alto es un lugar que dista mucho de la ciudad donde vivo, ¿ya? Y está en un lugar alto, ¿sí? Entonces, <risa> hemos ido por toda la autopista y he manejado por todos los lugares que nunca había manejado y me acuerdo que cuando llegué al Alto, ya los nervios ya se habían transformado en otra cosa, yo ya había dominado, El auto y mi papá me dijo, si yo no te sacaba a manejar ahora, no hubieras vuelto a manejar nunca más en tu vida, de veras hubieras cumplido lo que me estabas diciendo y yo no podía permitir que una cosa así, arruina algo que es tan útil para tu vida los demás días no saben la sensación que se siente de que tu papá esté contigo en ese momento que para ti es tan difícil y es que nosotros necesitamos comprender que esa clase de Dios es el Dios que anda detrás de nosotros anda tratando de conquistar nuestras vidas un Dios que te ama que se preocupa por ti pero lo mejor de todo, que es más grande, más fuerte, sabe más, es mejor que tú. Es mejor, es mejor. Y él está en control. No se trata de que lo creas, no es que a partir de hoy voy a creer que Dios está en control. Aunque no lo creas, está en control igualito sigue en control de tu vida si tú le has dicho a Jesús quiero que te hagas cargo de mi vida Él no ha dicho, ah este falló te estás bromeando, otro rato va a venir otra vez con la misma oración, no le hagas caso no. si tú le has dicho, Jesús te entrego mi vida y quiero que la tomes en control Jesús ha tomado tu vida y la tiene en control y no te va a dejar escapar y las buenas noticias consisten en que Él es más grande, Él es más fuerte Él es mejor que tú, es mucho mejor lo que pasa es que nosotros invertimos demasiado tiempo tratando de entender a Dios. La mayor parte de nosotros tratando, invertimos demasiado tiempo tratando de entender cómo hará Dios para hacer tal cosa. Y si yo oro, cómo funcionará. He orado y no me ha respondido. ¿Qué me habrá faltado? ¿Qué oración no estoy haciendo? A lo mejor tengo que ayunar, porque si ayuno más oración, entonces a lo mejor así le hago doblar su mano a Dios. O a lo mejor estoy yendo... De la manera equivocada delante de Dios A lo mejor soy muy pecador ¿Cómo hará para sanar a los enfermos? ¿Cómo hará para... Tenemos demasiadas cosas en nuestra cabeza Tratando de entender a Dios Lo que no pasa con el resto de las cosas De hecho las cámaras en las que estamos saliendo La mayoría de nosotros no entiende Cómo están funcionando Y sin embargo solamente aprietas el botoncito rojo Y empiezas a grabar O tú dices no, no, no no voy a utilizar una cámara de video hasta que me expliquen el intrincado funcionamiento de transformar la imagen exterior en una imagen estática que se pueda reproducir conservar y otra vez reproducir haces eso no no me saques foto, no entiendo cómo funcionan las fotografías No entiendo cómo puedes congelar mi esencia y transportarla a una memoria de computadora y posteriormente imprimirla No lo entiendo, así que por favor, abstente de sacarme fotografías Peor aún de subirlas a Facebook ¿Hacemos eso? Nadie de nosotros hace eso Nadie de nosotros, algo el Esteban, sube al avión y dice... Ay, ese sonido es el alero. Ah, no, aquí está Jana, tú también es piloto, ¿no, brother? Pero tú eres piloto de verdad, ¿no? Ah, no es cierto, estoy así. Él es piloto de verdad, pero... Nadie de nosotros agarra y sube al avión y dice... Por favor, quiero hablar con el piloto un momento. ¿Sí? Tú sale el piloto. Sí, señor, qué le puedo servir? Quiero que me explique el funcionamiento de este aparato, porque, ¿sabe qué? Viajar dos horas en esto, olvídeme, yo necesito entender cómo funciona. Los principios de aerodinamismo no los tengo muy claros, no era bueno en física en el colegio, así que si me explica cómo hace que es tremenda cosa pesada flote, yo entonces, veo, nadie hace eso. Tú te subes pasaje te subes, te mostro nuestro refresquito y te bajas. Has viajado en avión, no has necesitado entenderlo, la mayor parte de nosotros no hacemos las cosas entendiéndolas, pero cuando se trata de Dios, ahí sí tengo que entender. Quiero entender, ¿es esto lo que quiere Dios para mí? ¿Es esto lo que quiere en mi vida? Y te cuento que no se trata de eso, mira, acompáñame al Salmo 139, en el verso 17 y 18, Salmo 139, versos 17 y 18. ¿Habló en
2: ¡Qué bien!
1: Dios mío, ¡qué difícil me resulta entender tus pensamientos! Dice David. Pero más difícil todavía me sería tratar de contarlos. Serían más que la arena del mar. Y aún así, si pudiera contarlos, me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo. David tenía el mismo problema que tú y yo tenemos. Él dice... No te entiendo, Señor. Qué difícil es entenderte. Para nosotros, eso no debería ser novedad. Realmente es difícil entender muchas de las cosas de Dios. ¿Por qué cuando todo está yendo de esta manera, pum, las cosas no funcionan? Dios, se supone que tú estabas conmigo. El Carlos ha dicho que tú estabas que yo no lo crea entonces deberías saber estar en control y tratamos de entender y tratamos de entender pero la verdad es que como cristianos no estamos llamados a entender sino que estamos llamados a creer estamos llamados a creer que Dios está en control y no llamados a entender que Dios está en control ahora no me malentiendas valga la redundancia soy el primer defensor de que es válido hacerle preguntas a Dios esa idea de dogma de fe... Me parece una cobardía... Disculpen que se los diga... Pero cuando alguien viene y dice... Hermanos no te preguntes Eso es un dogma... Es como que... Ah no pues tú tampoco... Tú ¿no? ¿Eh? tampoco sabes la respuesta... ¿no? no está mal que preguntes delante de Dios... No está mal que trates de que Dios te explique cosas... Lo que está mal es que fundamentes tu vida con Dios... En base al entender... Antes que en base al creer... La vida con Dios y lo que Él significa para nosotros en toda nuestra existencia, debería traducirse en Señor te creo, y no Señor te entiendo. ¿Sí? Es un poco el Pedro que está ahí en la barca, y Jesús le dice, echa tus redes más adentro, y Pedro le dice, Señor, ya hemos estado tratando de pescar toda la noche, pero porque tú lo dices, voy a hacerlo una vez más, y lanza, no agarra diciendo, dice, no, no te entiendo, explícame. ¿Por qué hemos tratado de pescar toda la noche? No, no funciona, así hay que esperar que haya peces no te entiendo. no es así la vida con Dios se trata de creer más que de entender de que Dios te va a dejar entender las cosas más adelante lo va a hacer, de que Dios te va a explicar las cosas más adelante, lo va a hacer entiéndame, de que Dios te va a dejar entenderlo, lo no va a hacer no está jugando a las escondidas no está interesado en ser un misterio Dios quiere revelarse al hombre la prueba es que Jesús vino a este mundo quiso darse a conocer pero la relación con Dios debe cimentarse en el creer y no en el entender y ese es nuestro problema tu médico te dice que el reporte de, del laboratorio es malo y que tienes poco tiempo y que es imposible sanarte y en lugar de creerle a Dios que tiene otro reporte que dice no morirás sino que vivirás y contarás mis maravillas tú dices no entiendo no entiendo porque se supone que estaba orando se supone que le he dicho a Dios esto y el otro y no entiendo, y Dios te dice no, no es entender, es creer de repente se cae el banco te llega una notificación remate inédito y tú dices no entiendo Señor no entiendo, tu palabra me dice que tú eres dueño del oro y de la plata y que me ibas a ayudar a prosperar en todos mis caminos y no entiendo, y Dios te dice no pues no se trata de entender se trata de creer, creer. Se trata de que lo creas, no de que lo entiendas. Es que, Señor, ¿y de dónde va a salir la plata? No se trata de que entiendas, se trata de que
2: Cree.
1: creas. No se trata de entender, se trata de creer. De repente, tú vengas con tu esposo o con tu esposo, se va de la casa y ahora dices, ¿cómo lo hago volver? ¿Cómo hago? Y Dios te dice, por tratar de entender es que estás así. Esto se trata de creer. La vida con Dios se trata de creer. El entender es una etapa posterior, no necesariamente esencial. Te quiero contar la historia de un hombre que se llamaba Naamán. Naamán era un militar tremendo, era el jefe de un ejército grandote, era sirio el hombre. Era un hombre tremendo, un luchador, uno de esos peleadores que tú no te quieres meter con él. Alto, fornido, valiente, aguerrido, manejaba la espada como nadie. Era tremendo Naamán, solo tenía un problema y es que era leproso. Era leproso, ¿sí? Por si acaso, leproso no es un insulto, se le cae la carne literalmente, ¿sí? O sea, digamos, él sacaba la espada y volaba un pedazo. Que... Ay, es verdad. Eso, eso ha tenido que ser un problema, porque si sacaba el, el casco... Y de repente... Ay, yo parezco gasolina, ¿sí? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué, Namán? Porque cada vez estoy más cara. Se le salió un pedazo de todo. El pobre hombre era leproso. Y una de las muchachas que trabajaba en la casa de él era israelita. Y le dice a la esposa de Namán: Mi señora, ¿no está cansada de levantarse con pedazos de carne? Namán? Es la verdad. Lee alus su Biblia, segunda de Reyes, es la verdad. Porque le cuento, mi señora, que en mi tierra donde yo vivo hay un profeta que se llama Eliseo, que es el profeta de Dios, ese hombre es poderoso. Y si mi señor Naamán va donde Eliseo, Eliseo lo puede sanar de su lepra. Entonces la mujer lo convence al hombre y le dice, hijo, ¿sabes que Andamos más a visitarlo este profeta, porque como que ya nada que ver, ¿no es cierto? Andas perdiendo de ti todo el tiempo y es bien vergonzoso y bien incómodo seguramente para ti. Porque entendés, Namán no era el que decía, ¿dónde he dejado mis llaves? Era dónde he dejado mi dedo. Es verdad, se me caía, era le Entonces Namán va a donde Eliseo y para hacerles corta la historia le dice me han dicho que tú me puedes sanar y Eliseo Agarri le dice, porque la historia es un poco más larga, leanla en su caso de Reyes capítulo 5 eh, Eliseo Agarri le dice, es muy sencillo lo único que tienes que hacer es quiero que te vayas al río Jordán, te sumerjas siete veces y quedarás sano un gusto, chao, pum, te cierra la puerta entonces Namán empieza a renegar y en cada renegada botaba un pedacito más estaba furioso dice, no pues no entiendo esa era la queja de Namán no entiendo ¿cómo puede ser que haya venido yo desde tan lejos a que me digan que me baño en un río tan mugroso como el que me están pidiendo cuando en Damasco hay miles de ríos deliciosos y limpios en los que me podría bañar si el tema es no bañarse les cuento que me baño todos los días así que no entiendo me voy a mi casa y se fue, furioso Talón, planta, punta, como dicen en otra el... época Y se iban Y sus jinetes y sus soldados Iban con él y charlaban y decían Mira, se le sigue cayendo la cara. ¿Qué Y uno se acerca y le dice Mi señor Yo sé que no entiende lo que el profeta le ha dicho ¿Sabe qué? ¿Le soy honesto? Yo tampoco entiendo Pero si me hubiera pedido que se pare de cabeza No lo hubiera hecho Si me hubiera pedido 500 pesos, no le hubiera dado ¿Cuánto más si le ha pedido algo tan sencillo como bañarse en un río mugroso? Siete veces. Entonces nada más va al río y dice, ok. Pero no entiendo. ¿ya? Se mete una vez, sale. Se mete una segunda vez. ¿Cómo? Siete veces Porque no fue, que, no fue que a la primera se metió Y ahí, ya no se me cae de este lado No, seguía leproso el hombre Siete veces tuvo que meterse Y solo a la séptima Salió del agua Y la Biblia dice que su carne estaba limpia y sana Como la de un bebé Entonces fue desesperado A quererle pagar algo al profeta Porque había funcionado La historia de Namán se parece mucho a la nuestra porque estamos tan preocupados por entender que descuidamos lo más importante que es creer y te digo Dios a veces pide cosas que están sacadas de los pelos cosas loquísimas cosas tan locas como si te pegan en la mejilla derecha a darles la izquierda ¿sí? el estilo de Dios es pedir cosas que son difíciles de entender entonces ¿para qué perdemos nuestro tiempo tratando de entenderlas? dime si no es una pérdida de tiempo pérdida de tiempo, por amor, a Dios David mismo es el que le está diciendo me es imposible entender si quisiera contar tus pensamientos me quedaría dormido y despierto, y sigues ahí eso está diciendo David ¿me entiendes? está diciendo es tan difícil que me duermo y despierto ¡no te has ido! ¡no te has ido! sigues ahí a mi lado ¿es difícil entender a Dios? sí ¿es nuestro trabajo entender a Dios? no, nuestro trabajo es creerle, tarde o temprano le entenderemos una de las cosas difíciles de entender de Dios es que Él nos anticipó que el mundo sería difícil. No es fácil vivir en este mundo. El que dice que es fácil vivir en este mundo está mintiendo. Porque la verdad es que es difícil. Es difícil para Luis Miguel y es difícil para el que está pidiendo limón en la esquina. Para los dos es difícil. Uno dice Michael Jackson, su vida. ¿Han visto la vida de Michael Jackson? Una lágrima era su vida y el tipo tenía todo para ser feliz, pero era una lágrima su vida. Es más muchos vemos a mí Michael Jackson y decimos que bien que no me pasa lo que le pasaba a él porque qué desgraciado la vida es difícil una de las primeras cosas que parece difícil de entender pero que es la realidad es que vienes a Cristo y la vida no se pone más fácil, sigue sí, igual de difícil porque la mayoría de las personas vienen a Cristo por una necesidad, por una enfermedad por una aflicción, por algún problema nos entregamos a Cristo Cristo nos abraza, recibimos su paz en abundancia recibimos el gozo que hay en el Señor salimos a la calle y sigues con deudas Vuelves a tu casa y sigue la misma esposa de siempre. Para los que no están contentos con su esposa, ¿ya? Vas a tu trabajo y sigue el mismo jefe de siempre. El mismo. Y a veces hasta peor. ¿Sí? Y tú dices, pero me he vuelto cristiano. No debía haber mejorado al algo. A lo mejor tengo que intentar con el Bhagavad Gita. Trataré de ser musulmán. O a lo mejor debo ser budista y renunciar a todo. No quiero nada. No, hermano, en el mundo vas a seguir teniendo aflicción Mira lo que dice el Salmo 139 en el verso 19. Sigue hablando David. El mismo David que está diciendo, ¡Wow, señor, qué capo eres, qué lindo eres, qué hermoso eres! ¡Wow, wow, wow! De repente, Dios mío, cómo quisiera que a los asesinos los apartaras de mí. Cómo quisiera que les quitaras la vida. Sin motivo alguno esa gente habla mal de ti y se pone en contra tuya. Y si seguimos leyendo, sigue diciendo, los odio, los odio, los odio. Desgraciados, desgraciados, desgraciados. ¿Entiendes lo que está pasando? De repente el salmista cambia de tono. De repente de haber estado hablando cosas hermosas y maravillosas, dice, qué lindo, qué hermoso. Pero qué feo, qué feo, qué feo, qué feo, qué feo. Qué feo se parece un video que me hacen ver mis hijitas Sí, es un video de un oso que está cantando y dice me gusta el sol me gustan los árboles me gusta salir a pasear pero la basura que no. empieza
2: a retener el oso porque está
1: lleno de basura todavía es algo así que está pasando con David está feliz y dice me encanta Dios me encanta su amor es maravilloso pero los asesinos los desgraciados los malditos los desgraciados Qué difícil es el mundo es lo primero que
2: dice
1: cambia el tono para decir qué difícil es la vida y estoy seguro que tú vas a estar de acuerdo conmigo la vida es difícil y sin embargo no deberíamos desanimarnos porque el salmo no termina con eso sino que más bien termina con algo lindo que lo vamos a ver en unos pasos más pero las cosas malas que suceden en el mundo no están puestas ahí para que nos desanimemos sino es que cómo podríamos vencer si no hay dificultad ¿Cómo podríamos entender lo que es provisión si nunca has vivido escasez? ¿Cómo podrías saber lo que es sanidad si nunca has estado enfermo? ¿Cómo podrías saber lo que es victoria si nunca has estado en derrota? ¿Cómo podría ser? Las cosas que están puestas ahí en el mundo como aflicción se transforman en bien para los que amamos a Dios. Esto que promete Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las buenas y las malas, los paros y los premios, las huelgas y los ascensos, todo está puesto ahí, tanto bien. Es la manera de Dios. De hecho, te puedo mencionar unas cuantas situaciones adversas en las que Dios cambia algo malo en algo bueno. Por ejemplo, lo que te hablaba hace un rato, la pesca milagrosa. Toda una noche de no haber pescado, y sin embargo aquí se transforma en la mejor pesca que tuvieron Pedro y sus secuaces. ¿sí? Tan buena fue la pesca, que luego tuvieron que poner cuatro o cinco pescaderías para vender todos los peces que habían conseguido. Se hicieron socios de la barca amiga, después de haber estado peleados años, dijeron, oye, brother, ¿nos ayudas con este pececito? Pues sí, entonces se midieron y se hicieron amigos, se repartieron las ganancias. De haber pasado toda una noche sin pescar, y estar seguro que le iba a llegar algo duro en su casa por llegar sin gasto, Pedro se volvió un mercader de peces importante en su época. O por ejemplo, este señor, Jesús está allí charlando con la multitud, lo cierran en una casa, no hay cómo entrar, y llegan unos amigos con su, con su amiguito enfermo en una camilla y dicen, ¿y ahora por dónde entramos? ¿Y ahora por dónde entramos? Y la mayoría de las personas, si no pueden entrar a un lugar, ya no entran. Se van. Hubieran agarrado la Biblia y le hubieran dicho: Lo siento, hermano, vas a tener que seguir siendo paralítico, o vamos a tener que esperar a que Jesús vaya a una colisión más grande. Sí. Vámonos a la casa. Pero no. Una situación adversa hace que estos hombres agarren y digan: Lo vamos a meter por el techo, porque ya estamos cansados de cargar con esto. Entonces agarran, abren el techo, sacan las tejas, sacan las pajas y lo descuelgan al hombre ahí pero eso no es lo mejor de todo, la situación sigue siendo adversa el hombre había ido para que lo sanen y Jesús hace algo mucho mejor todavía porque le dice te perdono tus pecados y en cuanto le dice te perdono tus pecados el hombre se levanta, toma su camilla y se va a su casa yo siempre me he preguntado ¿por qué no tomó su camilla y se quedó a escuchar la prédica? ¿saben qué hermanos? ya no necesitaba. Le habían perdonado los pecados. Podía irse tranquilo a su casa. Lo que para unos podía ser malo, Jesús lo transformó en algo doblemente bueno. La adversidad no debería desanimarnos. El faraón está persiguiendo a Israel. Los está persiguiendo y ¿sabes qué? Eh, Moisés está a punto de lanzarse sobre su báculo para que lo atraviese porque ya era demasiado difícil, ya era demasiado difícil. La gente ahí que eran miles de millones quejándose que quiero agua, que quiero comer, que quiero ir al baño, el faraón persiguiéndoles y encima delante tienen el mar, el mar rojo, está ahí trancándoles el paso. Entonces Moisés está a punto de lanzarse sobre la vara y Dios le dice, no, la vara no es para eso, la vara es para que golpees el mar, el mar se va a abrir en dos y tú vas a pasar en seco porque aunque la situación se vea imposible para Dios, todo es posible. y entonces cuando los egipcios estaban a punto de agarrar a los israelitas Dios agarra y pum manda una columna de fuego y pone un cercado alrededor de los egipcios y alrededor de los israelitas y los israelitas quemaban marshmallows mandadiscos y, y, y los egipcios decían se morían porque no podían acercarse a los israelitas, porque Dios es capaz de transformar algo malo en algo no solamente bueno, sino en algo mejor todavía es la clase de Dios al que seguimos o la suegra de Pedro es bueno lo que ha pasado con la suegra de Pedro ya está enferma, Jesús llega a la casa de Pedro, Pedro le dice, vamos a mi casa y puedes predicar un rato y mi suegra va a hacer unos sandwichitos. llega y la suegra estaba enferma, la suegra estaba enferma, entonces podían haber dicho, vámonos por sandwichitos a otro lado, era lo más fácil y lo más lógico, en algunos casos, pero Jesús agarra y toca a la suegra y la suegra se sana y hace los sandwichitos. capaz de transformar cualquier situación adversa, en una situación no solamente buena, sino en una situación mejor Jesús está muriendo en la cruz del Calvario y los pocos seguidores que le quedan en ese momento dicen, todo ha terminado y sin embargo nosotros los cientos de miles de millones de seguidores de Jesucristo después de eso decimos, ese ha sido el día uno en el que se compró mi vida ¿no? y por eso yo estoy hoy aquí siguiéndole y sirviéndole lo que era malo Dios tiene capacidad de transformarlo en algo no solamente bueno sino que transformarlo en algo mejor Juan 16.33 mira lo que dice Juan 16.33 dice aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, está hablando Jesús aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo eso lo dice Jesús para que tú y yo sepamos que el mundo en el que estamos no va a cambiar tú vas a cambiar te lo voy a decir otra vez el mundo en el que estás no va a cambiar tú vas a cambiar tú vas a ser diferente y vas a enfrentar esas penas y esas tristezas con un espíritu diferente la verdad es eso las cosas pueden ir mal pero cuando Dios está de tu lado las cosas se van a transformar no solo en buenas sino en mejores pero para que suceda tienen que ir mal primero ¿Sí? David lo descubrió lo hemos descubierto todos nosotros lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar en Dios en nuestros parámetros lo metemos en nuestra casilla de como somos nosotros así debería ser Dios pero Dios es mejor que nosotros su dimensión el, la dimensión en la que él vive si se puede utilizar algún término es completamente diferente a la tuya y a la mía de que te diga es como, ¿has visto las películas Men in Black? Men in Black 1 y Men in Black 2 me encanta cuando está terminando Men in Black 1 porque toda la película se han pasado buscando la famosa galaxia ¿sí? la galaxia, la galaxia, que no puede estar la galaxia en tal parte, la galaxia había sido una joyita así, una pelotita así y cuando le entregan la galaxia a los Ikeites se termina la película, se ve que la galaxia solamente había sido la canica de un mega extraterrestre que había sabido jugar a canicas con sus amigos mega extraterrestres y que cada uno tenía sus galaxitas. Y en esa galaxita ya había estado el planeta Tierra en algún lugar de ese lugar. ¿sí? Me encanta porque te da una percepción completamente distorsionada de la realidad. O cuando termina Men in Black 2 que ellos creen que están en el mundo del mundo del mundo pero termina la película cuando abren la puerta y es decir la puerta de un casillero hacia un mundo tremendamente diferente enorme y más grande en el cual ellos son solamente unas hormigas que son como partículas en ese tremendo universo porque nosotros pensamos que Dios es como nosotros y no es como nosotros es mejor, Él vive en un ambiente diferente, Él vive en una esfera diferente, mira lo que dice el Salmo 139 los últimos versículos y con eso se acaba el Salmo, dice examíname oh Dios y conoce mi corazón, prueba y conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí Que te ofenda Y guíame por el camino de la vida eterna Solo Dios puede hacer esto Porque Él tiene una percepción diferente De lo que es la vida Él ve la vida de una manera diferente Te voy a invitar a que veas las diapositivas Que te quiero presentar Para que me entiendas con un ejemplo Los que están conectados no se preocupen Saben que todo esto se los vamos a poner en el video Les quiero presentar un lugar que se llama Planilandia ¿Ya? ¿Ya? Mírenlo ya. planilandia es un lugar donde solamente existen dos dimensiones ancho y alto, todos lo pueden ver ¿verdad? solo existen dos dimensiones en planilandia alto y ancho no existe otra dimensión en esta dimensión un objeto como eso se llamaría un muy bien por los que han ido al colegio eso se llamaría un rectángulo ¿sí? En Planilandia, un rectángulo es una figura geométrica de dos dimensiones que tiene largo y tiene ancho, no tiene nada más. En Planilandia también puede haber un objeto como ese que sería un círculo, ¿no es cierto? ¿El círculo puede volverse rectángulo? No. En Planilandia, no, ¿no es cierto? Es imposible. ¿El rectángulo puede volverse círculo? En Planilandia, ni hablar. ¿El círculo siempre será círculo? Y el rectángulo siempre será rectángulo. Resulta ser que en Planilandia viven unos interesantes amiguitos. Habitan en ese lugar. En ese lugar esos amiguitos solamente tienen ancho y alto. No tienen nada más. Entonces cuando se miran, se miran así de lado porque no hay manera de verse a lo profundo. Son completamente planos. ¿sí? Y viven muchos de ellos en Planilandia y estoy seguro que debaten muchas cosas ahí en Planilandia y uno de ellos charla con el otro y le dice ¿te imaginas cómo sería de maravilloso el día que el rectángulo se vuelva círculo? y el otro le dice estás loco, eso no puede suceder en Planilandia un rectángulo siempre es rectángulo y un círculo siempre es círculo ahora quiero que salgan un momento de Planilandia y se imaginen lo siguiente Carlos Alberto ha descubierto Planilandia y decide interactuar con los planillolandenos. ¿Sí? ¿Qué pasa si ellos en su mundo plano de repente perciben que mi mano se acerca y los toca? Como solo hay dos dimensiones, ellos en lugar de sentir una mano van a sentir cinco puntos, ¿verdad? Es lo que sentirían, ¿verdad? Cinco puntos que se acercan. Uno diría he visto cinco puntos y el otro diría, no, yo he visto que era algo más que cinco puntos. No, en Planilandia es imposible. En Planilandia solamente hay puntos y rayas. Todo es plano. Porque ellos no tienen la tercera dimensión que nosotros tenemos, que es la profundidad. ¿Sí? Un rectángulo siempre es rectángulo y un círculo siempre es círculo. Pero ¿qué pasa si yo les muestro esto? Esto en Planilandia pasaría como un rectángulo pero si luego lo pongo así es un círculo ¿puede un círculo y un rectángulo ser una misma cosa a la vez? puede cuando entras a una dimensión diferente en este caso una tercera dimensión lo que antes era imposible ahora es posible ahora imagínense que eso es todo lo que hay que solamente el planilandia de dos dimensiones y la dimensión del Carlos Alberto, donde hay tres dimensiones. En mi dimensión yo sería Dios para ellos. Yo sería Dios para ellos. Porque yo le diría a este hijo, no te alarmes, el círculo puede ser rectángulo. Quiero que digas, amén. Porque para ellos sería, wow, ¿cómo he hecho para hacer eso? Porque ellos solamente viven en una cosa de dos dimensiones. ¿sí? En cambio... Para mí es como que.. Y como que nunca me va a sorprender, ¿no? ¿Eh? De hecho, alguien me diría, el círculo se puede tra transformar en rectángulo, yo diría, ¿ah? ¿Se puede? No sería nada sorprendente para mí, ¿no es cierto? Pero para ellos sería, ¡wow! El círculo puede ser rectángulo. Y entonces uno le diría el otro que viví por fe, hermano.
2: ¿Qué ¿me entiendes?
1: así es Dios con nosotros la verdad es que hermanos nosotros vivimos en una dimensión en la que hay cuatro dimensiones alto, ancho profundidad y tiempo esas son nuestras cuatro dimensiones y mientras que el alto, el ancho y la profundidad pueden ir de adelante a atrás porque esa cosa puede ir hacia atrás ¿verdad? Esa, esa, ese eje cartesiano puede ir hacia atrás, ¿verdad? por eso es que nos torturan en matemáticas nos ponemos los ejes cartesianos de ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 5, y luego nos torturan con menos 1, menos 2, menos 3 y tú dices, ah, ¿por qué me han puesto eso? ok, porque se puede ir hacia atrás excepto en el tiempo en el tiempo no podemos ir hacia atrás el tiempo es la única cosa en la que vamos solo hacia adelante y nunca hacia atrás y no podemos acelerar el tiempo si quieres que llegue mañana o como la Nicole que quiere que llegue su cumpleaños. Que... No puedes, no, puedes. Nada, no hay nada que puedas hacer en este universo para acelerar esa dimensión. Y sin embargo, ahora consideren eso planilandia, sin embargo para Dios ir adelante o atrás en el tiempo es como para mí ver este marcador del río de abajo. Para nosotros es imposible que el rectángulo sea círculo, pero para Dios es... ¿Ah? Sí. y no hay manera de que esta nuestra vida le sorprenda a Dios no hay forma en que la Biblia está viviendo un estilo de vida y ¡pum! Dios diga wow, eso no estaba esperando que suceda porque Dios lo sigue mirando así ¿Sí? ¿Sí? ¿me entienden? ¿entienden de lo que estoy hablando? su dimensión es completamente diferente a la tuya y a la mía Mientras que para nosotros esto es todo lo que existe. Para Dios hay más, mucho más. Y entonces por eso Dios puede decirte, mira, ahorita estás sin empleo y con deudas y yo te proveeré. Y tú vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser que el rectángulo se transforme en círculo? Él te dice, nunca vas a entender porque en Planilandia solo hay rectángulos y círculos, pero en mi dimensión el círculo es rectángulo la escasez es abundancia la muerte es vida la pobreza es riqueza el perder es encontrar ¿Entiendes? en la dimensión de Dios todo eso es posible por eso es que Jesús no sale con cosas para vivir hay que morir y tú dices, mátenme porque no entiendo lo que me estás diciendo. Para ganar, hay que perder primero. Para encontrar, hay que haber perdido. Porque la dimensión de Dios funciona de una manera diferente. Y los cristianos nos estamos matando unos a otros. Porque estamos peleando entre el rectángulo y el círculo. ¿Predestinación o libre albedrío? ¿Predestinación o libre albedrío? Y a lo mejor Dios aquí lo dice, Ambos, sí, se puede, ambos, ¿me entiendes? La dimensión de Dios es diferente. Y por eso, y solo por eso, con una explicación tan burda como esta, tan alejada de lo que probablemente es, te puedo decir que Dios es mejor que nosotros. Él es mejor, él ve las cosas desde un punto de vista diferente. Por eso no necesitamos entenderle, basta con que podamos creerle. Su plan siempre va a ser mejor que nuestro plan. Los discípulos vienen a Jesús y le dicen, Señor, esta gente está muerta de hambre, ¿qué vamos a hacer? Ni con tantos días de trabajo, 200 días de trabajo, no podríamos alimentar a toda esta multitud. Jesús los mira y les dice, deben ustedes de comer. Y ellos siguen enfocados, no se puede dar de comer a tanta gente, no se puede Jesús. Dice, se puede, ustedes no están viendo. Se sienten en grupos de 100 y oremos. entienden? Para él es diferente, él vive en una dimensión diferente. Por eso su plan es mejor que nuestro plan. Cada vez que tú estás haciendo un plan en tu vida, acordate, tú estás haciendo un plan en Planilandia, donde lo estás planificando como rectángulo y Dios dice, también puede ser círculo al mismo tiempo, solo que no sabes que puede ser círculo. Porque viene en una dimensión diferente. Es como en, el, en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Se ha acabado el vino y María va donde Jesús, por favor, dale vino. Y Jesús le dice, ya, pues María, no, fomentando y el vino, ya, pues hazle vino. Y Jesús agarra y dice, ok, ok, ustedes llenen las tinajas de agua. Y ellos agarran y dicen, ¿rectángulo? Necesitamos círculo, ¿no? Necesitamos rectángulo. Y él les dice, llenen las tinajas de agua. Ok, los tipos van y le dan las tinajas de agua. Y le dicen, invítenle a la maestresala. Y ellos dicen: ¿Le vamos a invitar rectángulo? Necesitábamos círculo. Ok, porque la Biblia es clara: dice, van y le invitan y en nuestra sala prueba, y ellos sí que sabían de dónde había venido el agua. Y en nuestra sala prueba, y dice: ¡Wow, qué bonito círculo! Uy, qué buen círculo! Te guardaste el mejor círculo para el final. Sí, y sin embargo, ¿qué había hecho llenar Jesús en las tinajas? Rectángulo. Su dimensión es diferente su plan es mejor, su propósito te supera, y la gente está creyendo que está llenando con agua y Jesús está diciendo que está llenando con vino, no tiene ni idea de lo que están haciendo, ¿por qué no está viendo desde el otro lado? Él tiene una, un enfoque diferente o este tipo Pablo, ¿lo conocen a Pablo? el que antes lo llamaba Saulo era el que les tiraba piedras a los cristianos les guardaba las chamarras a los que los apedreaban los en serio, era ahí el evento decía, hoy apedreamiento de cristianos y él era el guardarropía sí, agarraba todas las chamarras y decía, por favor le van a dar fuerte este se llama Esteban, es un peligro entonces iban y los apedreaban y él estaba ahí muriendo de risa con las chamarras, y uno dice siendo uno de los discípulos de Jesús yo por este nunca oraría jamás en mi vida, y sin embargo, cuando cae en el desierto y Jesús le habla, Jesús va a uno de sus discípulos y le dice, quiero que ores por Pablo y el discípulo dice, ¿cómo puedo orar por rectángulos? Y lo único que quiere es y Jesús le dice, porque es círculo también. No tienes idea de lo que es este Pablo, es un tremendo círculo. Tú lo ves como un rectángulo, pero es un círculo tremendo. Porque en el momento en que oran por él, el que apedreaba ahora se transforma en predicador y va y conquista las naciones y habla todos de Jesucristo. El mismo que mataba cristianos, ahora convierte cristianos. porque cada cristiano que ha matado ha traído 100 cristianos a este mundo. De, de rectángulo tenía muy poco comparado con lo que tenía en el círculo y a este mismo lo meten a la cárcel y todos los hermanos dicen con esto se acabó pobre Pablo va a terminar sus días en la cárcel va a terminar sus días en el rectángulo y Dios dice de ahí parece pero de aquí porque Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento en la cárcel mientras todos lo consideraban preso él no estaba perdiendo el tiempo Él seguía predicando por escrito Y me la juego, muchos de los que estamos aquí hoy Hemos llegado a este lugar por algo que escribió Pablo. Porque todos lo teníamos Por rectángulo en la cárcel Pero él había estado haciendo círculo predicando a la gente Miles de millones de personas A través de sus cartas Díganme si el plan de Dios no es mejor No supera Cualquier cosa que tú planees para tu vida Es chiquitita comparada Con lo que Dios está planeando para ti y se reúnen los discípulos están encerrados en un lugar que se llama cenáculo y toda la gente dice los hemos reducido a un rectángulo están encerrados en un rectángulo ya no van a salir nunca más con sus locuras del evangelio y sin embargo Dios mira el rectángulo y dice ¿Eh? ¿Ah? y ese mismo día Pedro abre la ventana del cenáculo de una patada y dice varones israelitas no estamos borrachos, ha venido el Espíritu Santo sobre nosotros y en un solo día, tres mil se convierten al evangelio y lo que parecía el rectángulo había sido círculo porque en el círculo en el ambiente en la esfera que Dios se mueve lo que tú llamas imposible Dios dice posible de ese lado no pero de este lado se puede para Dios nada es imposible él es mejor Su plan es mejor Su propósito es mejor Así que puedes estar seguro Que cuando le has dado tu vida a Cristo Las has puesto en las mejores manos De cuantas dimensiones Pueden existir en este universo Él es más que todas esas cosas La respuesta del hombre No debería ser Tratar de entender, debería ser creer Termino con esto ¿Qué te preocupa? Ahorita, quiero que pienses ¿Qué te preocupa? ¿Tu hijo? ¿Tu hijo? tu esposo, tu esposa, una deuda una enfermedad, que te preocupa, la situación de tu país un socio, qué te está preocupando, porque si tú crees que te preocupa a tu hijo, te cuento que Dios se está ocupando de tu hijo él es mejor, si tú crees que te importa a tu esposo, a tu esposa, te cuento que Dios le está proveyendo a tu esposa, tu esposa, él es mejor te está preocupando tu negocio, Jesús ya lo ha visto del otro lado, ya sabe cómo darle la vuelta entera. Tú estás preocupado, Él ya está haciendo. Él es mejor, Él está en control, Él puede más que tú, Él es mejor que tú. ¿No es? Esto no es un tema de fe, no es tengo que creer que Dios es mejor que yo. Aunque no creas es mejor, pues Él vive lejos de planilandia. Es como que el tipito ahí de Pavilana diga, tengo que creer que Carlos Alberto es mejor. Y me río. Aunque no creas, soy re mejor. ¡Re! Por Dios, tú vives en dos colores y largo y ancho. Y me río de esa dimensión, ¿me entiendes? Dios es mejor aunque no lo creas. Te conviene creer. Para asociarte con el que es mejor. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos vamos ahora. Señor, ayúdame a salir de mi estrechez de mente y entender que tú eres mejor. Díselo ahí. Ayúdame a entender que tú eres mejor. Eres mejor que yo. Tu plan es mejor que mi plan. Tu camino es mejor que mi camino. Quiero caminar por tu camino. Quiero andar en tus sendas. Quiero moverme en tu propósito. Ando tan preocupado por entender cuando mi trabajo debería ser creer. Díselo al Señor. Mi trabajo debería ser Creer. Mi trabajo debería ser creer tu palabra. Mi trabajo debería ser vivir en tu propósito. Dios, te entrego mi vida. Te entrego el control de toda ella. Para que me saques de mi planilandia y me ayudes a vivir en tu dimensión. Que sin lugar a dudas es mucho mejor que la mía. Te entrego en este momento todas aquellas cosas que me preocupan. Te entrego a las personas que me preocupan, te entrego las circunstancias que me preocupan, las situaciones que me preocupan. Y te las entrego por completo porque creo que para ti todo es posible. Díselo al Señor Jesús. Creo que para ti todo es posible. Díselo. Creo que para ti todo es posible. Ahí díselo en la sala de chat. Creo que para ti todo. Todo es posible, Señor. Para ti todo es posible. Porque tú eres mejor que sí, yo. Eres mucho mejor que yo. Te doy gracias. Ahora... Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, porque probablemente nunca le hayas entregado tu vida a Jesús, te tengo noticias, estás viviendo en Planilandia. Quieres dejar de vivir en Planilandia, lo que tienes que hacer es decirle: Señor, te pido perdón de mis pecados y te entrego mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador, y habrás nacido de nuevo, habrás pasado de Planilandia a Trinilandia, no sé cómo se debería llamar o así. Eh, si tú quieres hacer esto hay un botón que aparece debajo de mí que dice quiero recibir a Jesús como mi salvador es un botón rojo haz clic en este momento yo te voy a ayudar a que hagas esta oración y si alguna persona de los que están aquí nunca en su vida salió de Planilambia este es el momento de hacerlo lo único que tienes que hacer es esta oración cierra tus ojos y repite conmigo Señor Jesús te pido perdón de mis pecados te entrego mi vida Toma la hoy y transforma hazla de nuevo acepto la vida que tú me regalas y te doy gracias esto ha hecho que tú hayas nacido de nuevo hoy aunque parezca que sigues viviendo en Planilandia recibirás visitas paulatinas y permanentes de Trinilandia porque Dios se mueve en otra dimensión bienvenido a la familia de Dios estoy seguro que Dios tiene mucho más para ti voy a esperarte aquí en este mismo lugar la siguiente semana Dios va a tener un nuevo mensaje para ti que Dios te bendiga. gracias, chao